0: Perdón. Y quien viene, hoy tenemos el privilegio de conocerla personalmente, pero padre nos ha venido hablando de ella, verdad? los que somos de aquí de la, de la comunidad, ella tiene un libro que está aquí en la librería, se llama Me Pasó a Mí. Es psicóloga clínica, especialista en terapia de la conducta infantil, consejera en salud mental, ofrece conferencias como La Psicología del Perdón, La Autoestima Bajo los Ojos de Dios, Emergency Kit para Mamá, rivalidad entre hermanos y otros, viene de la, desde la parroquia Prince of Peace en Miami y bien importante aún, felizmente casada por 26 años, tiene dos hijos y serán abuelos próximamente y es su primera convivencia para la gloria de Dios, recibamos a la doctora que ya siente el calor de esta vida. Que siente Santa el calor aquí, de aquí, de la convivencia, porque es su primera y que no sea la última. La primera de muchas. Nuestro querido hermano Rafi Sacristán va a orar por ella y todos ustedes, todos nos ponemos de pie, como siempre ponemos nuestra mano izquierda en el corazón y extendemos nuestra mano derecha sobre ella. Señor, primero que nada te damos gracias por esta mañana tan hermosa que nos ha regalado. Te pedimos que bendiga a esta hermana, que también es un regalo tuyo, Señor, que sea a través de ella estas palabras que tú tienes para nosotros y que nosotros seamos receptivos para todo aquello que tú traes para nosotros. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Yo creo que lo voy a sacar. Yo me muevo mucho. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos, todos los que están aquí presentes, todos los que están a través de los medios. Primero que todo, le quiero dar gracias a Dios por el don de la vida, de la salud, de cada uno de ustedes y también el mío. Es una bendición estar aquí y quiero darle las gracias a Monseñor Willy Peña por esta invitación. Para mí es un honor, para mí es una bendición estar con ustedes aquí en esta convivencia que tiene un título que nos abraza. Cuando a mí me llegó la información de cómo se llamaba este, esta convivencia, a mí me abrazó este título. Vamos a decirlos todos juntos. Jesús, ayer, hoy, siempre. Otra vez quiero que se oiga más fuerte. Jesús ayer, hoy y siempre. Yo creo que el título de esta convivencia lo tenemos que llevar en nuestra vida todos los días. Cada día que nos levantamos Y cada vez que nos estamos Él nos acompaña siempre. Vamos a comenzar esta charla que se llama Jesús Dios de perdón. Pero para esto, vamos a tocar primero dos puntos importantes. Número uno, vamos a tratar de convertirnos en los protagonistas de esta charla. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a entrar en el contexto de todo lo que vamos a hablar. Vamos a evitar decir, ¡ay! si mi esposo hubiera venido y estuviera oyendo lo que dijo ella. O si lo tiene al lado, evite, estás oyendo, va contigo. O se lo voy a grabar para ir a contárselo a mi hijo, o a mi suegra, o a mi hermana, o a mi hermano, o a mi mamá. Vamos a tratar de que esta charla nos llegue a nosotros. Habrán ejemplos con los que ustedes se van a identificar. Habrán ejemplos con los que probablemente no, pero ustedes pueden excavar en su propia experiencia para poder identificarse con el tema que estamos tratando. ¿Hecho? ¿Van a tratar de hacerlo? ¿Más duro? Ok, así van a poder encontrar un gran provecho y obviamente después podrán ayudar al esposo, a la hija, a la mamá, a la abuela, a la suegra, en quien ustedes quieran. Pero tiene, primero tienen que procesar toda la información. Y la mejor manera es entrar en el contexto, ser protagonistas. Segunda observación. Vamos a tratar, voy a enfocar esta charla, a pesar de que el nombre es Jesús, Dios de Perdón, la voy a enfocar desde un punto de vista psicológico, ¿ok?, Va a tener un matiz terapéutico. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos lograr tratando de darle este matiz psicológico? Que cada uno de nosotros podamos entender esos procesos psicológicos que vivimos cuando hemos recibido alguna ofensa, cuando hemos pecado y nos cuesta perdonarnos, y cuando no podemos recibir el perdón de Dios, no sabemos cómo hacerlo. Entonces lo que vamos a intentar de hacer hoy es unir la psicología y la espiritualidad que se agarren de la mano para que entonces nos lleve a poder aceptar ese perdón de Dios que es diferente al perdón de los hombres. Por eso al, al principio, cuando estemos hablando toda la parte, lo que es la psicología del perdón, esto va a estar más enfocado a lo que es el ser humano. Pero después, entonces vamos a hablar un poco de ese amor abarcador de nuestro Jesús, de nuestro Dios y cómo impacta nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en la próxima lámina... Aquí tenemos una lámina que habla de las heridas. Seguramente que todos los que estamos aquí nos hemos sentido traicionados, nos hemos sentido decepcionados de alguna persona que nos hizo alguna ofensa. Hay veces que esas heridas por esas ofendas, ofensas pueden sanar y las olvidamos y pueden pasar. Pero hay otras heridas que quedan abiertas. Hay otras heridas que quedan infectándose, que las volvemos a revivir. ¿Qué pasa cuando, tenemos, cuando nos cortamos y tenemos una herida abierta? Que si nos cae agua nos duele, que si chocamos con algo nos duele y no termina de sanarse. Así pasa a veces con esas heridas emocionales y muchas veces no sabemos que esas heridas emocionales vienen de una falta de perdón. Una falta de perdón no porque Dios no me perdone, sino porque no me siento perdonado. Una falta de perdón a mí misma, porque aunque Dios ya me perdonó, yo no me logro perdonar. Quedo anclado al pecado y muchas otras veces es una falta de perdón hacia la persona que me ha hecho una ofensa. ¿Cuál es el problema cuando esto pasa? Lo mismo que cuando tenemos una herida, se nos infecta. Entonces, cuando se infecta esta herida del alma, nos puede traer consecuencias, enfermedades a nivel físico, nos puede traer enfermedades a nivel psicológico y también nos puede traer enfermedades a nivel espiritual. Y por eso muchas veces ustedes ven, conocen personas que se lo viven amargadas, tristes, irritables, inclusive pueden ser personas que vayan a misa, pero, pero hay algo, hay algo, hay algo, hay algo que no han terminado de procesar. Entonces, lo que queremos hoy es tratar de identificar cuáles son esas heridas que no hemos podido trabajar, que no hemos podido sanar, para entonces poder, de alguna manera, abrirnos a ese amor y a ese perdón abarcador de nuestro Señor. La próxima lámina, por favor. Vamos a tratar de... Entender un poco lo que es el perdón Primero vamos a decir lo que no es el perdón Y luego vamos a hablar de lo que sí es el perdón ¿Por qué preferí comenzando a hablar de lo que no es el perdón? Porque hay muchos falsos conceptos acerca del perdón Y por no entender bien lo que es, a veces no nos animamos a perdonar O a entrar en este proceso del perdón. La próxima. ¿Qué no es el perdón? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es necesariamente olvidar. El olvido puede llegar con el tiempo, ¿sí? Pero recordemos que olvidar o recordar es algo que no depende de la voluntad. El recordar puede venir supeditado de estímulos externos. Vamos a suponer que una pareja estaban en un restaurante y ese día tuvieron una pelea y terminaron. Se acabó la relación. No podemos evitar, probablemente la persona que pase por ese restaurante, cada vez que pase, ¿qué va a pasar? Se va a recordar y eso no lo podemos evitar. Entonces, Perdonar no necesariamente olvidar, sí puede pasar que con el tiempo ni nos acordemos, pero sobre todo perdonar es poder recordar sin, sin dolor, muy bien, sin dolor, sin resentimiento. Entonces, yo recuerdo que una vez a una paciente que estábamos, íbamos a comenzar este proceso de sanación, yo le digo ¿Tú quieres que trabajemos, comencemos a trabajar con el perdón? Y recuerdo tan claro que ella me dijo, no, no, yo nunca voy a poder perdonar, olvidar lo que me hizo. Y fue cuando le empecé a dar esta explicación, ¿sí? Entonces, acordémonos, perdonar no es olvidar. Próxima. Perdonar no es justificar. A veces creemos que perdonar es minimizar la falta que me hicieron. Es como decir no, pero es que lo que me hizo estuvo muy mal. Yo no le puedo perdonar porque eso es darle a entender que lo que me hizo estuvo bien y eso no estuvo bien. Nunca podremos quitarle la valoración negativa que tiene la ofensa. Si a mí alguien me insultó, la valoración es negativa. Pero el perdón no tiene que ver con justificar. ¿Sí? Nos vamos para el próximo. Perdonar no es reconciliarse, y esto es súper importante que lo entendamos. La reconciliación, para una reconciliación se necesitan ¿cuántas personas? Dos, ¿verdad? Perdonar es un acto personal. Yo puedo perdonar incluso sin que la otra persona lo sepa yo puedo perdonar incluso a una persona que murió, ¿sí? Entonces, perdonar es un acto personal. Que se llegue a la reconciliación sería el culmen de la bendición, ¿verdad? Hay casos en los que se puede, hay casos en los que no se puede llegar a esa reconciliación, ¿sí? Entonces, no necesariamente si perdono, Estoy buscando una reconciliación o volver, o volver a tener el, el, la relación que se tenía desde antes. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien, próxima. Perdonar no es debilidad. Todo lo contrario. Perdonar es fortaleza. ¿Qué dicen por acá? Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza qué fortaleza la de Jesús, cuando estaba, había sido vituperiado, había sido herido, había sido, y estaba al pie de la cruz, y en ese momento el maestro del perdón, el maestro del amor, el maestro de la misericordia, nos enseñó que había que perdonar. ¿Cómo perdonar puede ser una debilidad? Perdonar es fortaleza. Perdonar, hay que ser valiente para reconocer nuestros errores y hay que ser valiente para entender que en esta vida todos somos heridos y todos vamos a herir porque somos imperfectos. Entonces, no crean cuando entren en este proceso o cuando estén dudando entre, entre perdonar o no perdonar. Recuérdense que nuestro Maestro nos enseñó que perdonar es un acto de fortaleza, ¿sí? Próximo. ¿Qué es el perdón? Ya sabemos que no es el perdón, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que sí es el perdón. Yo voy a leer este concepto porque me pareció fabuloso. El, el autor se llama Enright, uh, eh, Robert Enright y él ha hecho muchos estudios acerca del perdón en las ramas de la psicología y de la psiquiatría. Pero no se me asusten que después lo vamos a dividir y lo vamos a hablar rapidito. ¿Qué es el perdón? Es la intención de abandonar el derecho propio a estar resentido. Abandonar a tener un juicio negativo y una conducta indiferente hacia la persona que injustificadamente nos hirió, mientras que se cultivan las cualidades no merecidas de compasión, generosidad e incluso amor hacia él o ella. Vamos a dividir este concepto en tres partes. La primera es la intención de abandonar el derecho propio a estar resentido. Es decir, cuando nos ofenden, tengo derecho a que me duela. Claro, tengo derecho a estar resentido. Claro que sí, soy humana, duele, ¿verdad? Pero yo renuncio a ese derecho. ¿Saben por qué? Una vez tenía otra persona en consulta y me dijo, no quiero entrar en el proceso de perdón. Porque esa persona no se merece mi perdón. Porque lo que me hizo es horrible y no se merece mi perdón. Con lágrimas en los ojos, porque yo sabía de lo que estaba hablando. Le dije, probablemente no se lo merece. No somos quien para juzgar. El único que puede juzgar eso, ¿quién es? Es Dios. Pero suponiendo Suponiendo Que tu proposición sea válida Tú sí te mereces El perdón Tú sí te mereces Comenzar este proceso Del perdón Entonces La segunda parte De, esta, de este concepto es Vamos a abandonar Tener un juicio negativo y una conducta indiferente hacia la persona que injustificadamente nos hirió. ¿Qué hacemos cuando nos hieren? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿No, ¿No ponemos bravo. ¿Qué más? ¿Nos lloramos? ¿Y qué hacemos cuando vemos a esa persona? La evitamos, ¿verdad? Y muchas veces, lamentablemente, le contamos a la amiga lo que pasó y a la otra y a la otra y a todo el barrio le contamos la injuria que nos hizo, ¿verdad? Entonces yo renuncio, renuncio a mi indiferencia hacia esa persona, renuncio a cualquier acto negativo de mi parte hacia ella. Eso es parte de lo que es el perdón y eso es lo que me va a ayudar a encontrar y a entrar en este proceso liberador del perdón. La tercera parte de este maravilloso concepto nos dice, mientras, o sea, ya decidí que no voy a qué, que no voy a estar resentido, decidí que no voy a tener conductas negativas hacia esa persona, pero la tercera parte nos lleva más allá. La tercera parte es como que el mismo Jesús nos está hablando, porque nos dice: vamos a cultivar las cualidades no merecidas, porque creo que no se las merece, de compasión y de amor hacia otra persona. ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? Digan ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben qué? Esto es perdón. Este es el perdón al cual estamos llamados. Este es el perdón, el cual Jesús nos demostró cuando murió en la cruz para liberarnos de nuestros pecados. Seguimos entonces hablando del perdón. Los enemigos del perdón, los enemigos nunca faltan, ¿verdad? Así como hay amigos hay, Enemigos, ¿ok? Vamos a hablar un poquitico, brevemente, de lo que es de dos. Hay varios enemigos del perdón, pero vamos a hablar de dos. Número uno, el resentimiento. Miren esa mujer ahí, mírenle la cara. Uf, wow. El resentimiento que es volver a sentir Repasarme la novela mil y mil veces de lo que me hizo. Hasta el adorno, hasta le agrego. Eso es el resentimiento. Miren, hay algunos autores que al resentimiento le llaman el auto envenenamiento de la mente.
0: O sea, Michael.
1: Wow. ¿Quién es que se tomaría un veneno? Nadie. Michael, la pues déjenme decirles que cada vez que tenemos rencor. Que resentimos, recordamos y volvemos a sufrir lo que nos hicieron, le estamos dando un veneno a nuestra mente, a nuestra alma.
0: Sé sí, es que está cansado, pero ven acá.
1: Leí un autor que una vez decía, me llamó mucho la atención, porque decía: Miren, él decía, el resentimiento es tan absurdo como que agarra y me pica una culebra, me inyecta el veneno y yo en vez de hacerme cargo de la picada me voy corriendo detrás de la culera de ¿qué voy a hacer me voy detrás de la de la se me riega se me va a matar el hermano ¿sí? entonces el resentimiento es algo absurdo
0: es algo absurdo
1: es el enemigo número uno del perdón Número dos, el, el próximo enemigo del perdón. Tienes que prender ¿también? el
0: micrófono, dejarlo ¿también? prendido.
1: La imaginación. Es el que nos creamos, que permitió que, pasa que para nos para la novela. Y tan pronto Ay, pasa hija, para allá. Santa Teresita, Santa que Teresita, ¿saben cómo le decía? Ya no lo viene? vas a ver aquí en vivo. Muy bien, la verdadera de la, de la, la casa. estás Sí, son secciones
0: ratos? de Zoom independientes.
1: Los controlamos, ¿verdad? Y cuando uno se los va al vivo, yo puedo poner que este ahora mismo aquí al lado. Pueden, a, si no te estaba apareciendo ahorita una foto de, de en arriba. Nación, muchas veces vamos a creer, incluso cuando
0: muevas este para acá y este
1: para acá, que, subo, que nosotros, nosotros creemos que nos va a poner grande. ¿Qué no
0: tienes que hacer? ¿Recuerda ¿Sí? que? Este, tienes que apagarle el
1: micrófono. Trabajando con nuestro diario, es? ¿Cómo te hablo? Bueno, pero ajá, ¿cómo hago para no estar siguiendo esos pensamientos horrorosos? Y
0: cuando vuelvas el... otra vez para acá, otra vez, que switches.
1: No, sé, no tengo que pensar el, el radar, micrófono. Recuerdo todo lo que hice. ¿Okay? Bueno, mi niño, les voy a dar una técnica ¿Cómo lo vas a hacer? que funciona muy bien. La psicología tiene una rama que se llama la psicología cognitiva. Okay. Es una approach de la psicología en el cual la psicología Vamos, motiva dice que hay un link, hay una unión.
0: a mover entre este para arriba.
1: Entre, pensamiento este 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 emoción, emoción y te te aquí,
0: Yo puedo decirlo vez, mute, de vez, y, y él se va a
1: mover.
0: Tal y cual, como este
1: está acá arriba,
0: yo como te yo este, pienso y, te lo mueve pa, y para acá. Dices, resulta
1: actúa. ser que nuestros perros son capaces so, so de activar nuestro cuerpo les voy a dar un ejemplo chiquitico vamos a suponer que, ¿cuál es tu nombre? Sonia, vamos a suponer que Sonia ama los perros grandes suponiendo y yo, a mí no me gustan los perros grandes porque me dan miedo entonces, vamos a suponer que se aparece eh, Chefa, se aparece aquí con un perro así grandote, amarillo, con ese pelo espectacular, y estamos Sonia y yo, se aparece el perro, ¿cuáles van a ser los pensamientos míos? Oh my God, wow, ese perro. Y si se le escapa y empiezo a mirar, yo como que me voy de aquí. ¿Cuáles van a ser mis emociones? Miedo, terror, ansiedad, susto, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser mis conductas? Me voy a alejar, voy a, probablemente se va a activar en mí síntomas de ansiedad. Voy a sudar, voy a tener taquicardia, me voy a sentir mareada, voy a temblar, ¿sí?, ese es el estímulo. Vamos a suponer que a Sonia, en el mismo lugar y al mismo momento, ella empieza a pensar qué belleza de perro. Me encantaría tocarlo. Ay, qué belleza. Le voy a decir que me lo deje pasear. Tal. ¿Cuáles van a ser los, los sentimientos? Positivo, agradable, felicidad, relajados. ¿Cuáles son sus conductas? No hay conductas de evitación, son conductas de acercarse, de tocarlo, de disfrutar el momento. ¿Se dieron cuenta entonces cómo no es el estímulo el que cambia nuestra experiencia? ¿Qué es? Son mis pensamientos, es lo que yo pienso con respecto a lo que está pasando, lo que va a cambiar mi experiencia. Entonces, cada vez que tengamos pensamientos, llamémoslos negativos o alternativos, ya sabemos que nosotros, yo les voy a hacer una pregunta, ¿tenemos control o no sobre nuestros pensamientos? Maduro, tenemos control sobre nuestros pensamientos. Ustedes ya lo sabían, levanten la mano los que sabían eso. Uh, casi todo el mundo, bien. Bien tenemos control sobre nuestros pensamientos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Próxima lámina. Próxima lámina, please. Hello. Wow. La mente, la mente, tu próxima lámina. Ok, próxima lámina otra vez. Pensamiento negativo. Ajá. Vamos, sí, bajemos todas las del pensamiento negativo. Bien. Con respecto al perdón, yo anoté algunas frases que a veces nos repetimos y las novelas las ponemos a andar. La primera, no le puedo perdonar esa traición. ¿Suena conocido? Mm -hmm. Haga lo que haga, nunca lo perdonaré. Que la perdone Dios, porque yo no puedo, no me perdono por lo que hice, ¿ok? Esos son los pensamientos que se nos pueden venir. Vamos a sustituirlos con pensamientos alternativos, es decir, más saludables, más positivos, próxima lámina. Pensamientos positivos, próxima lámina. Todas. Para no le puedo perdonar esa traición, puedo decirme, todos tenemos derecho a otra oportunidad. Eso nos los enseñó Jesús con María Magdalena, cuando la iban a apedrear porque la encontraron en pecado. Y cuando todo el mundo juraba que Jesús también la iba a condenar, ¿qué fue lo que dijo? el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, entendiendo nuestra debilidad humana y nuestra tendencia pecadora, allí Jesús nos enseñó que así como nosotros nos equivocamos, las otras personas también se pueden equivocar. ¿Cuál es el sustituto para haga lo que haga, nunca lo perdonaré? Elijo, elijo perdonar a quien me hirió. Que la perdone Dios porque yo no puedo. El perdón me libera y me da paz. No me perdono por lo que hice. Acepto mis errores y me perdono para seguir adelante. ¿Vieron que es posible? Recuérdense algo. Quiero que no lo olviden. Anótenlo si quieren. Nuestro cerebro es una computadora. ¿Sí? Y lo que le metamos es lo que vamos a sacar, ¿sí? Si yo le meto a mi computadora del cerebro puros pensamientos de rabia, de temor, de, de odio, de, de, de víctima, eso es lo que voy a sacar día tras día. Entonces, si yo le meto y mientras más le meta pensamientos positivos, más oportunidades voy a tener de poder manejar las situaciones de ofensa, ¿bien?, Próxima lámina. Los amigos del perdón. Hablamos de los enemigos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? La imaginación y... ¿Y qué? El resentimiento. Muy bien. Hay dos amigos. El perdón tiene dos amigos. Uno es el amor y otro es la oración. Quise traer una perla, una ostra con una perla porque no sé si lo sabía, me imagino que la mayoría lo sabía, pero me encanta este hecho de la naturaleza que Dios nos regala, en el que una perla es una herida sanada por el amor. Una perla se forma cuando un grano de arena entra en la ostra. La ostra tiene una sustancia por dentro que se llama nácar entonces la ostra empieza a producir capas de nácar, ¿para qué? Para protegerse de esa herida, formando entonces una hermosa perla. Una ostra no puede producir perlas si no es herida. Y aquí es cuando viene este misterio tan maravilloso del amor de Dios. Dios es capaz en su infinita misericordia y en su infinito poder de transformar nuestras heridas en perlas. Ese abuso que viví, ese maltrato que viví, ese golpe, esa enfermedad, esa traición, Jesús, Dios Todopoderoso, lo puede transformar en perlas. Digo amén, más duro, amén. Bien, cuando yo digo amor, capas de amor, ustedes me dirán, ¿cómo capas de amor cuando me han hecho una herida, cuando me han ofendido? ¿Cuál es esa capa de amor? Una capa de amor es la oración. Puedo orar por la persona que me ofendió, pero ojo, no es que voy a decir, Dios, papá, Dios, en el nombre de Jesucristo, llévatelo lejos, que no lo quiero ver más, pero bien lejos, y además, que aprenda la lección, porque eso no se le hace a nadie, no, 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 no. esa no es la oración que Jesús realmente va es esa oración que viene el corazón, esa oración que es, te pido por sus necesidades, te pido que no vaya haciendo el mal por donde vaya, te pido que vuelva a ti, te pido que, te, que lo, te pido que él o ella te conozca, conozca de su amor, para que entonces, lejos de hacer el mal, pueda hacer el bien a las personas. Esa es la oración. Oración sencilla, oración del corazón. ¿sí? Eh, hay otra como estoy de tiempo, hay otra, hay otra manera que a mí me encanta, siempre lo digo cuando estamos hablando de estas capas de amor, y es ser humilde. Tengo que ser humilde. Tengo que recordarme que así como yo fui herida, yo también herido. Señores, creemos que no herimos y herimos. Herimos muchas veces por omisión, herimos por Palabras duras, herimos por falta de paciencia, nosotros también herimos. Entonces, cuando somos capaces de entender que yo no soy la fufula que nunca me equivoco, sino con suficiente humildad y empatía me puedo poner en el lugar de la otra persona, soy capaz también de producir ese néctar que serían las capas del amor. ¿Sí? Próximo. ¿Cómo perdono? Ustedes dirán, bueno, buenísimo. Aquí la doctora habló de los enemigos del perdón, los amigos del perdón y cómo hago. Porque esa herida me duele y la traigo arrastrando desde que era chiquita o desde que era joven o la tengo viva. Miren, yo considero que el perdón es un acto en el cual necesitamos, es imprescindible y fundamental. La ayuda de Dios. Amén. Digan amén. Necesitamos doblar rodilla. rodilla. Mucho pidiéndole, ayúdame a perdonar. Ayúdame a tener la intención de perdonar. Ayúdame a entrar en este proceso maravilloso del perdón. Ayúdame, Señor. Tengo que entender que el perdón es una decisión. Una decisión sin condición. Es decir, yo no voy a esperar a que me vengan a pedir disculpas para perdonar. Hasta que no venga a pedirme disculpas, no lo perdono. No. Yo decido perdonar, aunque la persona se arrepienta o no, me venga a pedir disculpas o no. Perdonar es una decisión inclusive sin sentir. Yo no voy a esperar a sentir, a no sentir dolor para empezar a perdonar. Si precisamente cuando comienzo a perdonar es lo que me va a ayudar a menguar el dolor. ¿sí? Entonces, recuerden esto, el perdón es una, duro, el perdón es una decisión. Y el perdón, y por eso puse allí el tiempo, es un proceso. El perdón no es algo instantáneo. El perdón es un antes, un durante y un después. El perdón también conlleva trabajar con el dolor que me ha generado esa herida. ¿Sí? Próximo. Reconciliación con mi enemigo de adentro. La culpa no sana. Miren, las emociones no tienen valoración moral. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones no son o buenas o malas. No, las emociones sencillamente son. Nos pasan a los seres humanos. ¿sí? Si yo siento culpa, celos, rabia, eso no significa que las emociones sean malas ni que yo sea mala. Lo que puede ser malo es qué hago con esas emociones. Si a mí me da rabia y pateo aquí la corneta, señores, eso está mal. Esa emoción la canalicé mal. Pero si yo tengo rabia y me voy, me tranquilizo, oro, ¿ah? estoy manejando mi emoción. Las emociones, hay emociones que sí pueden ser, llamémosla, Um, um, cómodas o incómodas, llamémosle a eso, cómodas, incómodas, agradables o desagradables. La culpa es una emoción bien desagradable. Levante la mano quien aquí se ha sentido culpable alguna vez. Ajá, todos nos hemos sentido culpables alguna vez porque hemos fallado, ¿sí? Ahora, hay algo que se llama la culpa no sana, o yo he querido llamarlo así la culpa no sana y la culpa sana la culpa no sana es aquella culpa la próxima es aquella culpa en la cual nos autorreprochamos algo la culpa que no es sana puede traer enfermedades a nuestro cuerpo, es decir podemos somatizarlo ¿Por qué? Porque al mantener un estado de alteración constante, producimos una hormona que se llama cortisol. ¿Cómo se llama? El cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Cuando esta hormona del estrés produce mucho cortisol, ¿a qué no adivina qué nos afecta? El sistema inmune el sistema inmune. Entonces, obviamente, vamos a ser más proclives a contraer cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, ojo con la culpa. La culpa no sana es ese autorreproche, porque lo hice, no debía hacerlo, Dios no me va a perdonar, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? No me lo perdono, nunca me lo perdonaré. Incluso la culpa no sana es la que cree que uno tiene que pagar lo que hizo con dolor. La culpa sana es Pepe Grillo, ¿se acuerdan? De Pinocho, ¿quién era Pepe Grillo? La voz de la conciencia, ese era Pepe Grillo, el que le decía, hey, no te metas ahí que eso no te va a traer bien. Fíjense que la culpa realmente no es tan mala, porque ¿qué pasaría entonces si un niño le hace bullying al otro en el colegio y llega a su casa y no le importó que le hizo bullying? En cambio, si él llega a su casa y dice, ay, la verdad que no mm, hice mal, hice mal, no debe haberle hecho a mi amigo. La verdad que mañana voy a ir, le voy a pedir disculpas, es más, lo voy a defender, es más, voy a hablar con mi grupo para que no se sigan metiendo con él. Entonces, la culpa no es tan mala, la culpa no es tan mala, esa es la culpa sana, la que me hace responsabilizarme y reparar el daño que hice. ¿Ok? Próxima. Nuestro trabajo con la culpa. ¿Cómo vamos a trabajar cuando sintamos culpa? Número uno, vamos a reconocer y nombrar de eso que nos arrepentimos. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que darle nombre. Robé, ofendí, insulté o cualquier otro hecho negativo que yo haya hecho. Le pongo nombre. Duele ponerle nombre. Porque cuando le ponemos nombre, entramos a la magnitud de lo que hicimos. Si ese niño llega a su casa y dice, ¡ay, no, molesté a un amigo! No, 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 no molestaste a un amigo. Le hiciste bullying a un niño, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que hacemos. Número dos, vamos a expresar la culpa. Puedo pedir disculpas a quien le hice el, el, mi ofensa. Puedo escribirle una carta. Pero la mejor manera de expresar la culpa es el sacramento de la reconciliación, de la cual ya vamos a hablar. Tercero, pensar, ¿me ha enseñado algo en mi vida esta culpa que me acompaña? ¿Qué me ha enseñado? ¿Me ha enseñado a ser más paciente? a ser más humilde, a controlar mi carácter, a qué me ha enseñado. Y número cuatro, ¿qué puedo hacer hoy para repararla? ¿Qué voy a hacer para reparar ese daño que hice? Bien, tengo que ir un poquito rápido. La próxima, por favor. Ah, esto me encanta. Solo el que, per el que es perdonado puede perdonar. Vamos a repetirlo todos juntos. Solo el que es perdonado puede perdonar. Cuando venía en el avión, cada vez que uno se monta en un avión hay una zafata que le está diciendo qué hacer, si hay una descompresión, van a salir unas mascarillas y le dice antes de ayudar a una persona primero póngase usted la mascarilla y luego si hubiera necesidad va a ayudar a la otra persona, pero primero nos ponemos nosotros la mascarilla. Porque si no, eso va a ser un despelote ahí, yo ahogándome y tratando de poner la mano. No, terrible. Entonces, para perdonar, primero nos necesitamos sentir perdonados. El perdón de Dios, miren, es una necesidad. Bendito sea Dios, Señor. ¿Cuál es su nombre? Roberto, qué lindo le salió del alma, me llegó. Bendito sea Dios. ¿Por qué es una necesidad perdonar? Miren, cuando nos sentimos perdonados por Dios, nos sentimos amados. Cuando nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, ¿verdad? Como cuando nos sentimos amados por mi mamá, por mi papá, oh, y sentimos que puedo ir con mi mamá hasta el fin del mundo con mi papá que no me va a pasar nada. Hay un, hay un cuento rapidito, hay un cuento rapidito. Ay, no, no me dar tiempo. Bueno, eh, lo digo, lo digo rapidito. El cuento es rapidito. Había una vez un, un niño que estaba en el avión, hablando de aviones, estaba en el avión y le dice, eh, ah, viene una turbulencia. Ay, no me le vayan a agarrar miedo aquí a los aviones, ¿no? Por favor. Viene una turbulencia yu, 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 y se mueve, y se mueve, y se mueve. Entonces el señor que estaba al lado del niñito, así asustado y se revisaba el cinturón y, y el muchachito eh, tranquilito, jugando con su video, su cosa. Cuando pasa la turbulencia, el señor le dice, al, al niño le dice, mi hijo, ¿y es que usted no sintió nada de miedo? Porque había una turbulencia, ¿sabe? Y el niño le dice, no, no sentí miedo. No, ¿y cómo hiciste para no sentir miedo? Ah, porque el piloto es mi papá. ¡Qué belleza! ¿Verdad? Pues el piloto de nuestra vida es Papá Dios. Cuando aceptamos ese amor, nos sentimos protegidos por Él. Y entonces la vida es dinámica, la vida nos va a traer tantas cosas. La vida nos va a traer salud, la vida nos va a traer enfermedad, éxito, fracaso, alegría, tristeza. Pero ¿saben qué? Sentirnos amados y perdonados por Dios va a hacer la diferencia. Amén. Segundo, Jesús ya canceló mi deuda, pero yo me lo creo. Yo me lo creo. Miren, conozco una persona, a varias, pero hay una que es cercana a mí y me da mucho dolor porque esta persona no ha aceptado el perdón de Dios. Se ha ido a confesar en numerosas ocasiones y no ha aceptado el perdón de Dios. Entonces, ya él lo perdonó, pero él no se lo cree. Y esta persona se lo vive triste, sin ánimo, sin proyectos. Cuando le pasa algo malo, dice, me lo merecías, y es que esto lo claro, eso me pasa porque yo no fui bueno o por cualquier cosa. Miren, hay, hay una santa, Santa Teresita, decía, mi confianza no está en mi santidad. Mi confianza está en la misericordia de Dios. ¿San, ¿Amén? Santa Teresa de Ávila decía, primero me cansé yo de pecar antes que Jesús de perdonarme. ¿Amén? Amén. Entonces, creámonos que nos perdonó. Tenemos que creerlo porque ya Dios nos está dando un regalo. Le voy a decir, no, papá Dios, no, no acepto tu regalo. Nah, no puedo, no debemos. Próximo, el hijo pródigo. ¿Quién conoce la parábola del hijo pródigo? Todos. Una de las parábolas más hermosas que hay. Esta parábola la traje a colación porque yo me imagino a papá Dios Así como el padre del hijo pródigo que ve la silueta a lo lejos de su hijo venir. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba esperando a que su hijo regresara. Así está Jesús esperándonos. Así está Dios esperándonos a que regresemos a pedirle perdón. Dios nos va a perdonar. Siempre va a estar esperándonos con un perdón del tamaño de nuestro pecado. Entonces, animémonos. ¿Qué puedo hacer para recibir su perdón? Próxima lámina. El sacramento de... Duro, el sacramento de... Miren, entre tantas riquezas de nuestra iglesia católica, esto es uno de los más grandes. ¿Saben cómo me imagino yo cada vez que me voy a confesión? Que vuelvo a nacer de nuevo. Ustedes se imaginan, ustedes... Recién naciditos, con, dos, con horas de nacido, ¿cómo los miraría su mamá? Ay, con aquella ternura, con aquella... cuidándolos, con aquel amor, con aquel... Así nos mira el Señor, así nos mira Él cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación, porque Él lo dice en su palabra, echaré sus pecados al fondo del, del mar. Sus pecados rojos como escarlata los transformaré en blancos como la nieve. Él puede hacerlo, nosotros no. Nosotros tenemos que trabajarnos ese proceso de perdón, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir y entender todo lo de la psicología del perdón para poder llegar a ese culmen. Dios no. Dios no. Dios es el maestro del perdón. Entonces... El sacramento de la reconciliación es la mejor oportunidad. Si nosotros pudiéramos ver las gracias, si pudiéramos pesar en oro las gracias que recibimos cada vez que nos confesáramos, mire, Santa Bernadita, sí que es verdad que le llegaría hasta Isla Verde, hasta, no conozco mucho, pero lo que he conocido, bien lejos las líneas tratando de confesarse. Pero no lo sabemos o no lo queremos conocer. Yo los animo, cuando yo tengo pacientes, yo los animo a que si, hay, o sea, si veo que cabe el caso, los animo a que hagan una confesión de toda su vida. Es como cuando uno va a hacer una limpieza que saca todo y solamente deja lo que sirve. Así, sentarse con una, un buen folleto que nos ayude a revisarnos el alma, y hacer una confesión de toda la vida. Eso es lo más liberador que hay. El que no pueda asistir al sacramento de la confesión para ser absueltos, porque están viviendo una situación irregular, una situación irregular puede ser un divorcio, una situación bueno, tantas cosas que no, no voy a ahondar en esto, pues sencillamente trate de salir de esa situación irregular. Trate de buscar poder ponerse en paz con Dios consigo mismo a través del sacramento de la reconciliación. Busque hacerlo. Y si no, bueno, pueden buscar al sacerdote que los ayude a tener eh, cómo, cómo manejar esto. ¿sí? Eh, habría más que decir, pero eso sería otra charla. Próximo. Los beneficios del perdón. ¿Qué va a pasar cuando nos animemos a perdonar? Miren, va a haber reducción del dolor crónico, de los trastornos cardiovasculares y la presión arterial. Aquí en Puerto Rico, cuando nos decidamos a aceptar el amor de Dios, resulta que las farmacias van a decir, ¡Hey! ¿qué, ¿Qué, ¿Qué hago con los sartán? ¿Qué hago con las lodipinas? ¿Qué hago con los medicamentos de la atención? Porque vamos a sentir, para la gloria de Dios y Dios, mediante alivio en nuestras dolencias físicas, ¿Sí? Disminuye depresión y ansiedad, reducción de la conducta violenta, el y modelo de el personal y paz, y paz en el espíritu. Nueve minutos, esa paz nueve en minutos. El espíritu, esa paz que nos permite, a pesar de las contradicciones y de los problemas que hay afuera, saberme amada, saber que Dios está conmigo y saber que todo lo que pasa Dios lo puede transformar en... Bendición en bendición. Y la última lámina, vamos a hacer una actividad, ¿ok? Vamos a hacer una actividad. Para esta actividad, yo te aviso, quiero que todos se relajen. Si quieren, si pueden, suelten lo que tienen en las manos. Vamos a cerrar los ojos, porque eso nos va a pedir, nos va a ayudar a concentrarnos más. Esto es un ejercicio de visualización que nos va a permitir abrirnos inconscientemente o conscientemente un poco más a esa belleza que es el perdón de Dios. Cuando quiera, maestro. Vamos a relajarnos. Cerremos nuestros ojos adoptemos una posición cómoda y vamos a hacer tres respiraciones profundas cuando se los indique imaginemos que tenemos un globo en nuestro abdomen y cada vez que inhalo profundamente por la nariz ese globo se llena de aire y cada vez que exhalo ese globo se vacía. Respiro. Tomando conciencia de este momento. Sin juzgar mi respiración. Vamos todos. Inhalo profundamente por la nariz. Y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y exhalo. Piensa en alguna falta que tú hayas hecho a un ser querido. Puede ser reciente o del pasado. Tal vez fue a una amiga, a tu esposo, a tu hijo, a Dios. Cuando te diste cuenta de que fallaste y heriste a esa persona, ¿cómo te sentiste? trata de recordar qué emoción tenías en tu corazón vergüenza culpa desesperanza dolor tristeza piensa en esas emociones ahora piensa en alguna vez que te perdonaron por una falta que hiciste ¿Puede ser esa misma falta la cual acabas de pensar? Y si no es esa, entonces busca en tu memoria alguna vez que fuiste perdonada por tu esposa, por tu hija, por tu amigo, por Dios. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus emociones? alegría, esperanza, fuerza, amor, ilusión, ganas de empezar de nuevo. Ahora, piensa en una falta que te hayan hecho. Puede ser reciente o del pasado, pero piensa en una sola. Ahora toma una respiración profunda por la nariz y expulsa el aire lentamente por la boca. Repetimos la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Ahora nos imaginamos que comienza a aparecer una luz allá en lo lejano Esa luz va creciendo Y cada vez es más fuerte De esa luz Empiezo a visualizar una imagen Esa persona Se empieza a acercar a mí mi corazón empieza a palpitar mis ojos se llenan de lágrimas al descubrir que es Él es Jesús es Jesús quien sale de esa luz y me mira me mira con su hermosa sonrisa y puedo sentir su amor, su inmenso amor en todo mi cuerpo. Me estremezco, seco mis lágrimas para poder cerciorarme de que no es un sueño. Y ahora lo veo más cerca, más claro, más hermoso. Me inunda su amor y su paz. Él me extiende sus brazos y yo, yo dejo todo, yo dejo todo lo que me pesa, yo dejo todo lo que me impide acercarme a Él. Dejo mis resentimientos, dejo mi enojo, mi crítica, mi soberbia, mi orgullo. Y salgo ligera, sin peso, sin nada que me estorbe. Salgo corriendo a tirarme en sus brazos. Él me abraza. Él abraza todo mi ser. Abraza mi alma. Abraza mi corazón. Mi mente. Mi espíritu. No hay un mejor lugar en el que yo pueda estar lloro lloro de alegría lloro de amor de paz de plenitud mis lágrimas van limpiando todo mi ser toda mi mente esas lágrimas de felicidad ante tanto amor se llevan todo lo que por años me han hecho presa del miedo de la rabia del dolor ese abrazo eterno me hace una nueva persona libre en paz plena Ese abrazo eterno con mi Jesús quedará grabado en mi mente, en mi alma y en mi espíritu por el resto de mi vida.
0: Recuerden, recuerden darle on mute al de Janelli. Es no si que darle on mute. Si te lo de, no, de, de Hotspur Lions on mute. ¿Cómo me voy a dejar de si?
1: decir? Ay, pero dale on mute, on mute. Que ya...
0: Mire que ya. Ya le Que dice que ya. Que le dejo
1: a mí. Ay, <risas> ah, la máquina. Tú me oyes a sí.
0: Ahora sí.